1: Hallöchen, Helen, ich grüße dich. Hallo, <lacht> Nadine. Hallo, ich habe hier ein Nilpferd. Was ist denn das? Äh, Nashorn, Nilpferd, Nashorn ist das hinter mir, ne? <lacht> kein, echtes, kein echtes, ich bin nicht in, auf einer Safari, sondern äh, sitze aufrecht auf dem Bett, äh, weil hier gutes WLAN ist. Ich habe mir eine kleine Ecke ja. gesucht in, unserem kleinen, äh, in unserer kleinen Bude hier in äh, Kapstadt und ähm, ja genieße die Sonne. Wie ist es bei euch in Berlin? Boah. <lacht> also,
2: es ist immer noch Winter. Es nicht mehr ganz so verschneit wie letzte Woche. Es taut so langsam, aber natürlich der blaue Himmel fehlt, aber es wird ein bisschen wärmer. Wir haben so 10 Grad, glaube ich, 8 Grad, 9 Grad, 10 Grad, irgendwie sowas. Und ich habe gerade Mittagsjürger gegeben und sitze hier in der Akademie und freuen uns unseren Talk sehr schön sehr schön mhm.
1: ja ich, ich äh, muss sagen dass ich das sehr genieße hier äh, in, in Kapstadt und komme jetzt so langsam hier an das dauert ja auch manchmal so eine Woche ne bis man mal äh, bis die so sage ich mal Seele nachgerückt ist ähm, mhm. so weit reisen ist ja jetzt glaube ich für den Körper jetzt auch nichts so Gutes ne? oder es liegt am Alter keine Ahnung <lacht> auf jeden Fall bin ich jetzt hier langsam langsam angekommen und äh, fühle mich richtig gut seit Monaten mal wieder muss ich sagen fühle ich mich richtig gut und und ähm, das ist äh, toll einfach. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Und ja. weil es uns so gut geht, <lacht> wollen wir heute mal ein bisschen zurückblicken, weil ja. wir auch in unserer kleinen Talkrunde, was wir schon letzte Woche besprochen haben, eine Frage bekommen haben in, in Bezug auf, und wir wurden auch gefragt, ob wir jetzt schon darüber sprechen können, über die Corona-Zeit. Ähm, mhm. wie wir die, die Corona-Zeit durchlebt haben. Und das war aber eine ganz, ganz vorsichtige Frage, wenn du dich erinnerst. ne ähm, mhm. Seid ihr schon bereit, darüber zu sprechen? Und ich würde von meiner Seite mal sagen, ja. ja auch wenn es auch. <lacht> auch noch so ein bisschen nachhalt, muss ich sagen. Ähm, aber mittlerweile kann ich es, glaube ich, ein bisschen mit Humor sehen, oder?
2: Ja, ich auch, ich auch. Ich habe auch das Gefühl, so langsam kann man ein bisschen lachen über die Zeit. Aber ich würde sagen, so bei mir... Höchstens seit einem Jahr, wenn überhaupt. Vielleicht kommt es jetzt so langsam erst bei mir an, dass ich mit etwas Abstand betrachtet ein bisschen schmunzeln kann über diese ganze verrückte Zeit, weil der Schmerz, den ich damit verbunden habe und den Stress, boah, der saß also auf jeden Fall im kompletten Jahr 2022 noch, bin ich mir ganz sicher. Und so vielleicht Mitte 2023 hat er sich vielleicht langsam gelegt bei mir. Hm. Also, es war für mich echt eine richtig krasse Zeit.
1: Ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, mittlerweile können wir drüber lachen, dann sind wir uns natürlich darüber bewusst, dass es nicht jeder kann. Also wenn sich äh, jemand jetzt so ein bisschen schon getriggert da fühlt ne, und eine sehr schwere Zeit auch immer noch hat und das so ein bisschen nachhalt, dann lieber die Folge ein bisschen später hören oder gar nicht hören, ähm, weil da können noch mal so Punkte hochkommen, die für uns alle nicht so einfach waren. Und ähm, das einfach nur noch mal so als kleine Warnung vorweg. Ja, Wir wollen uns jetzt nicht über diese Zeit lustig machen, um Gottes Willen. Es geht einfach nur so ein bisschen mit einer Leichtigkeit, euch auch mal so unsere Erfahrungen, die wir währenddessen gemacht haben, wie schwer oder leicht sie auch immer für uns zu tragen waren, einfach mal erzählen, wie es für uns so war. Und das ist so dieser, der Hintergrund dieser Folge. Und auch, man weiß ja immer nicht, was so vor einem liegt und welche Zeiten so noch ähm, kommen und vielleicht so einen kleinen Anstoß geben, Dinge ein bisschen naja, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu tragen. Das ist eigentlich der, ja, der Hauptpunkt dieser Folge. Und ähm, genau, wir wollen euch einfach mal erzählen, wie es so war für uns, so als quasi Freiberufler und äh, ähm, Eigentümer einer, einer, ähm, eines Yogaladens und eines, einer Yogaschule mhm. und einer Akademie. Genau. Und wir hatten sicherlich verschiedene Erfahrungen. Und genau, ich fange einfach mal an und frage dich ganz einfach mal vorweg. Wenn wir jetzt mal vier Jahre zurückspulen, Helen, so Anfang 2020, ähm, da war, war das ja schon in den Nachrichten. ne Was hast du damals so am Anfang, wie hast du das wahrgenommen? Wie, ja, wie kam es bei dir an? Also ich, es, kam, es kam natürlich
2: durch die Medien auch bei mir an. Da ist ein Virus in China. so Irgendwie kam es bei mir an. Aber ich habe das überhaupt nicht ernst genommen, was das für Ausmaßen haben könnte. Und wenn ich jetzt zurückgucke, wo war ich vor vier Jahren? Ich war dann noch in Indien tatsächlich. Ich bin mit meinem Sohn, in den Winterferien. Ich habe die ein bisschen verlängert. Ich habe ihn ein paar Tage aus der Schule genommen, für zwei Wochen nach Rishikesh geflogen und habe auch schon zu meinem Sohn gesagt, ja, da wir nehmen mal so Masken mit, die packen wir einfach mal ein, weil es gibt da so einen Virus in China. Mal gucken, ob wir auf dem Flughafen eventuell die Masken aufsetzen müssen. Und dann bin ich im Mitte Januar oder Ende Januar bis Mitte Februar bin ich dann noch in Indien gewesen. Und dann ging es ja so richtig los, März, oder? Ich glaube März. Wie war es bei genau. dir? Warst
1: du? Ja. Genau, ähnlich. Ich bin quasi genau Mitte Februar nach Indien geflogen und Mitte März zurück. Das heißt. Ja, ich
2: reingerutscht in den Anfang. Ja.
1: Ich bin komplett reingerutscht und ich habe mich noch, ich weiß noch, Mitte Februar flog ich quasi über, äh, ich glaube, über Dubai, flog ich nach Indien und da habe ich schon die ersten Leute mit Maske gesehen und habe mich da noch so ein bisschen. Ich habe mich nicht lustig drüber gemacht, aber ich fand es befremdlich und fand es auch irgendwie gefährlich. Also ich, 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 ich hatte so ein komisches Gefühl dabei, als ich diese Menschen gesehen habe. Und das waren nicht so normale OP-Masken, wie wir sie kennen, sondern so ganz abgefahrene Hightech-Dinger. Also, und das waren viele, viele Asiaten äh, schon, schon drunter, die, das, die diese Masken getragen haben. Weil tatsächlich kenne ich diese Maskentragerei aus Japan und kenne das aus, dem, aus der Metro da, dass Menschen dort generell Maske tragen. Und ich bin heute noch der Überzeugung, dass das gar keine so schlechte Idee ist tatsächlich zumindest wenn die Metros so oder die, die Trams und U-Bahn so vollgepackt sind, weil wo holt man sich das denn, wenn man nah mit anderen Menschen zusammen ist. Ob das jetzt eine Grippe ist, Erkältungsviren, was auch immer. Ich habe nach, nach Corona jetzt immer noch keine, kein gutes Gefühl, in eine volle Tram zu steigen ohne Maske, muss ich dir ehrlich sagen. Aber das so als kleine, also das so als kleine Seitgeschichte. Und bei mir war es so, ich war dann in Indien und die Nachrichten, und ich bin ja so ein Nachrichtenjunkie, habe ich dir ja schon, schon mal gesagt, und habe aber dort absichtlich, weil das war auch eine Ausbildung, die ich dort mitgeleitet habe, habe mich mal komplett von den Nachrichten ferngehalten, nur einmal die Woche. Und da dachte ich schon so in Richtung, so Anfang März, dachte ich schon so, oh, oh, das äh, könnte nicht gut ausgehen. Habe es aber auch wirklich auf die leichte Schulter genommen. Und als dann aber mein Flug, mein Lufthansa-Flug zurück, gecancelt wurde, dachte ich mir schon so, ups, das könnte mhm. schwierig werden. Genau, und, aber dort in Indien hat man, also ich war in Goa damals, nichts davon mitbekommen. Also wenn man nicht europäische Nachrichten gehört hätte, in Indien ist es tatsächlich nicht angekommen. Und das war tatsächlich eine gute Sache, weil ich habe dort wirklich meine Ruhe gehabt. Ich hatte eine fantastische Zeit und bin dann quasi, hab, wurde dann umgebucht auf dem Air France Flug und bin quasi in Mumbai. Und das ist so eine witzige Geschichte heute noch. Ich hau die jetzt gleich mal raus. In Mumbai, also wie gesagt, nichts, irgendwelche Nachrichten mitbekommen, nur dass mein Flug irgendwie gecancelt wurde und bin in Mumbai angekommen, Zwischenstopp. Und habe ich so einen Amerikaner in einem Café getroffen, der dann irgendwie zu mir sagte, der mir einfach eine Rolle Jumbo-Klopapier-Rolle äh, in die Hand drückte und ich so, äh, Why? Und er so, ja, ähm, yeah, you're gonna need it, babe. Und ich so, okay, cool. <lacht> Wer hätte es gedacht, dass ich sie wirklich brauchte? <lacht> weil ich bin am Ende in einer leeren Wohnung in Berlin, weil mein Freund war damals auch nicht da. Der ist woanders hängen geblieben. Und es war tatsächlich kein Klopapier mal da für die nächsten zwei Wochen. Und er hatte sich, die, dieser Amerikaner hatte sich quasi auf Amazon ein äh, mega, Klopapier-Set bestellt und hat mir dann eine Rolle abgegeben und Sanitizer, also ähm, hand und meinte so Augenzwinkern, du wirst es brauchen auf jeden Fall, guck mal Nachrichten. Und dann habe ich mir das eingepackt, so halb lächelnd und bin dann wirklich echt in einem dystopischen Ding da gelandet in, ähm, na, in Paris, äh, Charles de Gaulle, komplett leerer Flughafen und ich dachte so, okay, das ist doch ernst, so, und bin dann, habe dann mit meinem Freund irgendwie gesprochen, der irgendwie auf Mallorca hing, weil er da irgendwie gerade auf so einer Ayurveda-Kur irgendwie war und dachte so, äh, okay, ich muss nach Mallorca, ich fliege einfach gleich weiter. Und dann hat mir aber eine Freundin, die auf Mallorca lebt, gesagt, don't do it, äh, weil hier quasi alles im Lockdown ist. Wir dürfen nicht mal die, das, das Haus verlassen, ohne driftigen Grund. Bleib am besten in Berlin, komm bloß nicht hierher. Und das stimmt ja auch tatsächlich. Und dann bin ich in Berlin in einer leeren Wohnung gewesen und fand es irgendwie erstmal ganz erfrischend, weil ich kam aus Indien, aus, einer, aus dieser Yoga-Bubble und dachte mir so: Ja, zwei Wochen alleine zu Hause, gar nicht so schlecht. Kannst du ja erstmal so ein bisschen ankommen. Aber aus den zwei Wochen, wie wir alle wissen, ne, die ich dachte, mhm. dass, dass es dauert, wurden dann irgendwie zwei Monate und dann irgendwann zwei Jahre. Und ja. ja. Die Zeit. Also, das wie
2: lange ging der erste Lockdown noch? Drei Monate? Ich weiß es, ich habe die ganzen, ganzen Zeiten gar nicht mehr so direkt vor Augen, aber ich glaube, drei Monate ja, war ja bestimmt.
1: Februar das war genau.
2: Mai, Juni, im Juni, Juni oder genau. Juni durften wir dann wieder ja. aufmachen. Berlin war schon gruselig, weil die zwei, drei Tage vor dem ersten Lockdown, da war Berlin wirklich wie eine Geisterstadt. Und die Studios waren dann auch leer, keiner hat sich mehr rausgetraut. Das war schon ganz komische Stimmung. Wir hatten auch noch einen Retreat in Lüchen an, bis zu dem Sonntag und ab Montag waren alles dicht und das war auch komisch. Das hat Susanne damals geleitet, da war ich gar nicht mit dabei, aber es haben wir alle erzählt. Die haben sich ja noch aus der Gruppe sich so verabschiedet und dann war irgendwie klar, wir gehen jetzt in den Lockdown, keine Ahnung, was das bedeutet. Und für mich, ich muss von mir sagen, ich habe... Totale Panik bekommen, weil die Yogi Bar jetzt mal als Unternehmerin hatte sich ja in einem Wahnsinnstempo aufgebaut, ist ja total organisch gewachsen, aber in einem riesen Tempo. Und wir haben einen einzigen Tag im Jahr frei gehabt, war zugemacht und das war der 24.12. Ansonsten hatten wir jahrelang an jedem Tag yoga Und in meinem Mindset war überhaupt nicht verankert, dass ich die Yogi-Bar schließen könnte für ein paar Tage. Und dann hieß es, wir sollen für zwei Wochen, so bei ja am Anfang die Ansage, zwei Wochen Lockdown. Und ich dachte, zwei Wochen das Studio schließen, nee, das geht nicht. Es das, das, das geht nicht. Das war in meinem Denken nicht drin, dass das machbar ist. Und dann habe ich selbst ein bisschen Panik bekommen auch. So, was passiert jetzt hier eigentlich, wenn die ganzen Strukturen auch wegbrechen? Und dann habe ich für mich gedacht, ich muss mir selbst eine Struktur schaffen, nämlich Meditation jeden Morgen zu einem festen Zeitpunkt. Und habe dann Instagram genutzt ähm, und habe dann zu einer äh, Meditation eingeladen. Ich glaube, viel nach acht bis halb neun, irgendwie so eine Zeit jeden Morgen. Und das habe ich, glaube ich, bestimmt zwei Monate lang gemacht. Und da waren wir teilweise 100 Leute, die wir mo wohl morgens da meditiert haben. Und das hat mir so viel Halt gegeben. Ich hätte auch gar nicht gedacht, so viele da mitmachen. Aber das war total schön. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, dass der erste Lockdown, also die ersten drei, vier Monate die waren im Nachhinein betrachtet wie eine Kreativpause für mich. Ich habe eigentlich die Zeit total genossen dann, als ich mich daran gewöhnt hatte. Und wir haben ja, wir haben ja auch Hilfen bekommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Der, wir haben ja gute Unterstützung bekommen. Wir haben uns dann langsam eingekruft, was Online-Yoga anging. Das war ja am Anfang auch die Vollkatastrophe, weil wir ja überhaupt keine Technik hatten. Also, und dann auf einmal so, wir müssen alle jetzt streamen, Zoom. Ich habe noch nie was von Zoom vorher gehört. Und jetzt sollten wir irgendwie ähm, aufzeichnen oder am besten gleich auch live mit Zoom rausgehen. Aber wir hatten keine Mikros, wir hatten keine Kameras, alles war ausverkauft. Es gab nirgendwo, konnte man eh überhaupt hin. Bei Amazon war alles weg. Und ähm, das war ja echt eine ganz schön große, also ganz schön, ganz schön eine große, wie soll ich sagen, ein, ein Umbruch. Und daran habe ich mich aber dann irgendwann ganz gut gewöhnt gehabt. Und dann war, ein schön, war schönes Wetter. Berlin war so leer, was war aber total herrlich. Wir waren am Brandenburger Tor spazieren, keine Autos, so ganz wenig Autos fuhren. Und das war irgendwie herrlich. Also ich habe den ersten Lockdown im Nachhinein dann gedacht, oh, das war wirklich wie eine schöne Kreativpause. Ich hatte ja auch noch ein zweites Studio aufgemacht, das habe ich eben im ersten Lockdown geschlossen. Ich habe dafür ein anderes dann aufgemacht. Das hat sich auch alles so ein bisschen bei mir sortiert. Ich habe dann gedacht, ja super, wir bleiben auch bei Online anmelden. Wir machen jetzt ein bisschen mehr Struktur überall rein. Und es kommt ja auch ein neuer Kanal mit dazu, Online-Yoga. Also irgendwie war der erste Lockdown für mich noch easy. Ich war aber auch, muss ich dazu sagen, ich war nicht krank. Also ich war in der ganzen Corona-Zeit nicht krank, weil für alle, die jetzt gerade uns zuhören und vielleicht auch wirklich richtig krank waren, ich war gar nicht krank und ich habe auch niemanden in meiner Familie gehabt, die wirklich ernsthaft ähm, Symptome hatten. Wir waren zwar alle zwischendurch mal positiv, aber keiner aus meiner Familie oder aus meinem Bekanntenkreis war wirklich schwer krank. Ne? Deshalb kann ich jetzt so sagen, das war eigentlich wie so eine kleine Kreativpause für mich und ich bin dann eigentlich voll motiviert, nach dem ersten Lockdown wieder zurück, Studios aufgemacht, das zweite ja quasi erst, erst eröffnet. Und dann kam ein wenig die Ernüchterung, weil die Leute in die Studios nicht wieder zurückkamen. Mhm, ja. dann haben wir die Türen aufgemacht, wir hatten keine Hilfen mehr, weil die wirtschaftlichen Hilfen haben wir nur bekommen während der Lockdowns und dann kamen die Leute nicht wieder zurück, weil sich die Leute nicht mehr in die Gruppen getraut haben oder nicht mehr so gerne erstmal mit Leuten zusammen sein wollten. Und erst hatten doch auch so verrückte Auflagen mit drei Meter Abstand im Raum und dann diese eineinhalb Meter Abstand mit Raum im Raum, die Matten.
1: Aber hilf mir noch mal selbst. kurz auf die hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Wann war denn das? Wann durfteten ihr die Studios wieder aufmachen? Ich kann mich Im da gar nicht... Juni.
2: Wir durften Juni. im Juni wieder aufmachen die Studios. Da hatten wir die ersten zwei drei Wochen ähm, seltsame Bestimmungen mit drei Meter Abstand zwischen den Matten mhm. und Fenster auf, Lüften und so. Und dann hatten wir, glaube ich, einen Meter oder eineinhalb Meter zwischen den Matten. Musste dann ziemlich lange sein. Ich glaube sogar fast bis zum zweiten Lockdown. Und wir durften ab Mai durften wir schon draußen im Park-Yoga machen. Da gab es aber auch ganz strenge Regeln. Die ersten Wochen durften das irgendwie nur acht Leute sein und dann durften das nachher irgendwie 14 Leute sein. Es durften jetzt auch nicht irgendwie 40 Leute im Park-Yoga machen, aber wir durften. Aber das war auch krass. Ich habe auch ähm, Yoga im Park natürlich gemacht in der Zeit. Ich habe die auch Leute total vermisst. Ich habe Beim Online-Yoga habe ich mich jetzt ein bisschen eingerufen. Das fand ich auch gut. Ich, jetzt finde ich es richtig super sogar. Aber am Anfang hat mir der Kontakt auch zu den Schülern total gefehlt. Und dann haben wir im Park uns getroffen. Und dann ist immer die Polizei an uns vorbeigefahren. Und immer wenn das Polizeiauto gekommen. ist, ging mein Herz immer richtig schnell. Ich habe richtig Stress bekommen, weil ich nie sicher war, oder mir nie so richtig sicher war, ob ich jetzt alles, ob ich immer auf dem neuesten Stand bin. Weil wir haben ja nie ein Schreiben bekommen, so, Frau Meier, jetzt können Sie wieder öffnen und jetzt sind die Bestimmungen so und so und so. Wir mussten ja immer so suchen, wie sind die Bestimmungen und wie sind die Änderungen. Also wir waren ja immer selbst verantwortlich dafür, uns zu informieren, was gerade los ist. Und deshalb dachte ich immer, oh Gott, hoffe, habe ich nicht irgendwas übersehen und äh, war immer total froh, dass dieses Polizeiauto in so einem Schneckentempo bei uns im Park dann an uns vorbeigefahren ist. Aber es war im Nachhinein eine total äh, stressige Zeit des Unterrichtens, also auch im Park jetzt, weil ich eigentlich immer am Ende einer Park-Session beruhigt war, dass alles geklappt hat und nicht die Polizei rausgekommen ist oder irgendwie was von uns wissen wollte. Aber das, das hat so ein bisschen immer damit geklungen. Also es war nicht ganz, nicht ganz stressfrei, diese Park-Sessions. Und dann durften wir im Juni öffnen mit diesen Bedingungen halt eben. Aber wir hatten ja vorher, also die yogi war ja wirklich... Also vor Corona also war ja der Wahnsinn, es war ja totale, nur volle Klassen, kann ich jetzt ja mal so sagen. Wir sind auch heute nicht an dem Punkt, wo wir waren vor Corona. Also wir hatten, wir haben jeden Abend, wir haben zwei Klassen parallel laufen gehabt. Wir haben da abends teilweise 30 Leute nach Hause geschickt, weil wir ausgebucht waren. Und wir haben auch richtig viele Leute damals bei uns in die Klassen mit reingenommen. Das hat sich bis heute bei uns verändert, weil wir die Räumlichkeiten gar nicht mehr mit so vielen Matten jetzt öffnen wie früher. Aber ähm, das war wirklich eine totale Blütezeit, so nenne ich das jetzt mal. Mhm. Und dann haben wir im die Juni die Studiotüren geöffnet und dann kam da irgendwie nicht... 30 Leute abends in für eine eine Stunde sondern vier fünf mhm. drei ja. zwei vier und das war eine richtig Zielzeit. Zeit und dann kam ja der zweite Lockdown im November und der hat mich richtig also der hat also als als die Ankündigung schon kam Lockdown da hat eigentlich bei mir energetisch schon so der, wurde schon gezogen. Und ich habe dann eine Klasse noch gegeben, quasi die Abschlussklasse vor dem Lockdown. Es hieß natürlich erstmal wieder nur einen Monat oder so oder sechs Wochen. War aber eh schon klar, es wird doch eh wieder länger. Und ich habe dann eine Klasse hier noch gegeben im Prenzlauer Berg. Und dann habe ich mich verabschiedet und Namaste, vielen Dank fürs Mitmachen. Und dann musste ich voll heulen. Richtig ja. krass. Ja. Und dann dachte ich, jetzt geht es jetzt geht wieder los. Obwohl der erste Lockdown ja eigentlich ganz schön, ich so in Erinnerung hatte, mhm. Fand ich jetzt aber auch die Phase im Sommer mit diesen noch leeren Studios super anstrengend und dann in den Herbst hineingehen. Ich meine, der Herbst, der November ist ja wirklich, also eh schon ein schlimmer Monat in Berlin. Und dann Lockdown, alles wieder zu, dann hatte ich jetzt zwei Studios, die zu waren, aber ich hatte keinen Lockdown in der Akademie. Das fand ich aber auch ganz komisch, dass ich immer dachte, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also auch in Nordrhein-Westfalen waren alle Schulungszentrum dicht. Nur in Berlin, ich weiß nicht, ob noch irgendwo anders vielleicht auch noch, aber ich wusste erstmal nur von Berlin, war Erwachsenenbildung ohne Lockdown. Und dann habe ich immer dem Senat schon geschrieben, dem Senat für Bildung. Ist das wirklich wahr? Also per E-Mail, weil ich es gar nicht glauben konnte. Ist es wirklich wahr, dass wir in der Akademie keinen Lockdown haben? Und dann sagten die immer, nein, alles schriftlich mir auch bestätigen lassen. Nee, wir haben keinen Lockdown, wir können, aber mit Lüften zwischendurch, ich soll da verantwortlich schon mit den Leuten umgehen, aber ich äh, darf normal die Erwachsenen, aus, also die Ausbildung, Erwachsenenausbildung äh, leiten und habe quasi keinen, also ich hatte noch nicht mal irgendwie eine Begrenzung an Matten damals. Ich habe irgendwie, in, also unter uns habe ich gedacht, unter uns, mal gucken, wer noch mithört, habe ich gedacht, das haben die vergessen. Die haben, die, der Senat wurde für Bildung, wurde irgendwie vergessen im Lockdown in Berlin. Auf jeden Fall hatte ich jetzt schon drei Ausbildungsgruppen, die liefen. Die liefen dann also quasi weiter. Und ich habe dann äh, zwei Ausbildungsgruppen noch dazu genommen. Ich hatte dann fünf Ausbildungsgruppen parallel. Schuhe ist man ja eh dicht, aber es war natürlich trotzdem auch wahnsinnig viel, weil die Ausbildungen, es kamen gar nicht alle vor Ort. Wir haben alles hybrid gemacht, also die, die gerne kommen wollten, die konnten kommen. Alle anderen äh, haben von zu Hause mitgemacht, aber es gab auch Ausbildungsgruppen, die happy waren, auch mal den Alltag, also das Zuhause zu verlassen und äh, auch mal rauszukommen für zwei Tage. Und ähm, Aber ich war auch ein bisschen angespannt und ich habe die ganze Zeit auch gedacht, wenn das Ordnungsamt mal kommt, die werden bestimmt mal irgendwann bei uns ans Fenster klopfen und fragen, was wir denn da so machen in der Akademie oder in dem Studio, ist ja auch völlig legitim, das eigentlich so zu fragen, habe ich gedacht, okay, ich muss immer dem Senat wieder schreiben, ob das wirklich alles in Ordnung noch so ist, damit ich mich absichere, wenn mal das Ordnungsamt kommt. Und so kam es dann auch. Ich habe es bei der Podcast-Feier auch kurz erzählt. Ich höre jetzt alle doppelt, die auch an dem Abend da waren. Aber ähm, es war dann wirklich so, dass wir eine, Ausbildungs-, eine Ausbildung am Laufen hatten. Wir hatten gerade angefangen mit der Anfangsmeditation. Und es waren nur drei Schülerinnen mit mir im Raum. Also wir waren insgesamt vier mit mir über den ganzen Raum verteilt. Wir haben es da voll ausgebreitet. Und alle anderen haben online von zu Hause mitgemacht. Und dann klopfte es sehr aggressiv. Also im Grunde war jetzt Schlagstock ans Fenster. Und ich habe dann den Ton ausgemacht bei den online Yogis und habe gesagt, ja, oh, das Ordnungsamt ist glaube ich vor der Tür. Ich mache mal kurz den Sound aus, ich bin gleich wieder da. Und dann bin ich barfuß, so <lacht> schluff, 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 zur Tür, habe die Tür aufgemacht und dann stehe eine Hundertschaft. Also die sind mit zwei Bullis vorgefahren, aber zum Glück nur zwei Typen ausgestiegen, aber in Kampfmontur. Und dann standen diese beiden Typen vor mir, also das war ein Anblick, mir ist das Herz wie in die Hose gerutscht. Ich bin, also mein Herz war so am rasen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Also es ist schon ein krasser Anblick, muss ich sagen. Und ich kam direkt aus dieser Anfangsmeditation, also Herzchakra total offen. Und dann kamen die beiden Typen rein. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe mich dann vorgestellt, wer ich bin und dass wir hier äh, gerade eine yoga ausbildung machen. Ich habe keinen Lockdown mit den Ausbildungen. Ich habe es auch alles vom Senat. Soll ich mir das Schreiben raussuchen? Und dann meinten die, ja, ja. Die waren eigentlich sehr nett. Also nicht nur eigentlich, die waren sehr nett. Aber diese, dieser Anblick, diese Ausrüstung, das macht schon was mit einem. Und dann habe ich meinen Rechner rausgeholt und habe dann voll zittrige Hände gehabt. Ich trotzdem den beiden gesagt, ich bin total emotional gerade. Aber ich weiß, ich mache eigentlich nichts verkehrtes hier. Nichts Schlimmes, alles ist rechtens. Und habe dann die E-Mail rausgesucht und ähm, habe dann gezeigt vom Senat, weil ich schreiben. Und dann sagten die, ja, die gehen kurz raus und telefonieren. Und haben dann mit der Zentrale gesprochen, kamen dann wieder rein und sagten, ja, machen Sie weiter, alles gut. Zwischendurch sagten die beiden, ach, man weiß ja auch selbst gar nicht mehr, was gerade erlaubt ist und was nicht. <lacht> und dann sagten die, ja, machen Sie einfach weiter, schönen Tag dann noch, tschüss. Und es war ja Anfang des Tages, ich musste den ganzen Tag noch unterrichten. Ich dann also wieder zu den online yogis wieder Ton angemacht, ja, die Polizei war kurz da, aber alles in Ordnung, wir dürfen weitermachen. Ach, und die Polizei sagte noch, wir rufen jetzt den besorgten Bürger an, und ähm, sagen ihm, dass hier in der Yogi-Bar alles in Ordnung ist, weil dieser besorgte Bürger vorher nämlich eben bei der Polizei anrief und sagte, in der Yogi-Bar gehen die Leute ein und aus. Und dann, das hat natürlich bei mir auch ein bisschen gesessen, äh, ich habe dann, dann zurück zur Meditation, konnte natürlich überhaupt nicht meine Gedanken dann zur Ruhe bringen, aber habe dann erstmal weitergemacht mit der Meditation, das ist völlig Völlig absurd. Ich habe mich dann vorne hingesetzt. Komm, wir machen, wir fangen nochmal neu an. Schön, dass ihr alle da seid. Wir setzen uns nochmal hin. Wir meditieren nochmal neu. Und während der Meditation ratterte es bei mir, dass ich wirklich dachte, warum kommt dieser besorgte Bürger nicht einfach mal kurz zu mir runter und fragt, was ich hier mache. Warum guckt man so aus dem Fenster der Wohnung, ich habe das dann so bildlich vorgestellt, bei uns rein, ruft dann die Polizei und schwärzt nicht da an, und dann hat der nächste Gedanke war dann, der Arme, für mich war es auch gleich ein Mann, kann ich auch nicht sagen, ich habe vielleicht gedacht, das habe einen Typ, dieser Typ, der bei der Polizei angerufen hat, der geht bestimmt total schlecht jetzt gerade. Ach ja, und dann habe ich aber auch gedacht, ich müsste ähm, alle Ausbildung absagen, ich darf einfach jetzt gerade keine Ausbildung leiten, ich muss alles online machen, weil es ist einfach gerade nicht die Zeit dafür, obwohl es ja eigentlich darf, rechtlich gesehen sollte ich aus moralischen Gründen einfach alle Ausbildungen rein online laufen lassen. Und das hat dann wirklich ein paar Wochen gearbeitet bei mir oder mit mir. Ich habe auch mit allen ähm, Ausbildungsgruppen gesprochen und alle sagten auch, bitte, bitte, und wenn wir nur drei oder vier vor Ort sind, für die ist es so wichtig, diesen Raum zu kriegen zurzeit, dass ich ihn auch doch hybrid weitergemacht habe. Aber es war für mich... Eine totale Anspannung, weil ich an jedem Ausbildungstag und wir hatten ja jedes Wochenende Ausbildung und unter der Woche hatten wir eine, dass ich immer Angst hatte, irgendwas ist wieder. Irgendwer mhm. kommt wieder, irgendwas mhm. läuft wieder. Also ich war, ich hatte so eine Grundanspannung, dass ich die Tage gar nicht mehr richtig genießen konnte. Und das hat bei mir zur Folge gehabt, dass ich auch ähm, ganz schön eigentlich fast in so Burnout ge gerutscht bin, weil ich über Monate extreme Anspannung hatte und auch immer noch das Gefühl auch hatte, ich muss die Fahne so oben halten. Ach, wir schaffen das und Yugi war, kriegt das hin und ich hatte das Gefühl, es, es, so viel, es lag so viel auf meinen Schultern gefühlt, dass ich das am Ende des ersten Lockdowns schon nicht mehr richtig tragen konnte. Und auch diese, dieses Gefühl, was darf man jetzt machen und was jetzt nicht nur rechtlich gesehen, sondern was ist jetzt eigentlich so moralisch okay? Darf ich noch weiter eine Gruppe leiten oder nicht? Und ich habe dann zum Ende quasi schon hin von dem zweiten Lockdown, habe ich dann ja für sechs Wochen einfach die Flucht ergriffen. Ich bin dann für sechs Wochen nach Mallorca gefahren, gefahren tatsächlich mit dem Auto, mit Familie und Hund weil ich einfach äh, schon ziemlich am Ende war, kräftemäßig und energetisch gesehen. Und das war auch total krass, weil ich habe dann auf Instagram geteilt, so ein Bild von dem Haus auf Mallorca. Und dann innerhalb von zehn Minuten hatte ich 200 Follower weniger. So richtiger Boykott, was darf man jetzt nicht machen? Also man darf nicht, man muss zu Hause bleiben, jetzt reisen geht gar nicht. Mallorca. Die Bildzeitung hatte auch ganz schlimm über Mallorca berichtet. Der Ballermann wäre schon wieder auf, stimmte alles überhaupt nicht. Ja. Und ich fand, ich fand auch die, die Situation auf Mallorca, da haben wir es ja gesehen, weißt noch, wie krass das war, weil der erste Lockdown in Spanien ja so heftig war, auch ohne Hilfe, dass beim zweiten Lockdown, wo wir dann uns auch da getroffen haben, in Santa Catalina, ganz viele Cafés hier zum Verkauf waren. Es war ja wirklich, ich war da morgens auch Kaffee trinken und da haben sich die Leute unterhalten, wer noch irgendwelche Pferde aufnehmen kann, weil die Leute kein, kein, kein Geld mehr hatten, um die Tiere zu füttern. Also es war wirklich eine krasse Stimmung und die hatten ja auch Essensstationen, wo die Essen verteilt haben und Klamottentausch gab es auf den Straßen. Also es war schon eine krasse Stimmung, fand ich auch auf Mallorca. Und dann aber zu lesen, ah, Mallorca wäre schon wieder alles beim Alten, was überhaupt nicht stimmte. Und ich noch dachte, ja die, die Leute verhungern hier auf dieser Insel, wenn der Tourismus länger wegbleibt.
1: Ja, total. Also ich war ja, ich war ja viel, viel eher da. Ne? Ähm, mhm. Ich habe ja jetzt, das mal aus meiner Sicht als aus Lehrenden Sicht, also ich besitze ja kein Studio, habe es auch damals nicht. Wie gesagt, ich habe ja vorher diese zwei Wochen, die ich, wie es eigentlich sein sollte, total romantisiert, habe meinen Podcast da jeden Tag gemacht, habe Atemübungen unterrichtet und dachte, das ist jetzt die Zeit, wie, ähnlich wie du, kreative Schaffenspause, ganz viel Content drehen, auch Zoom-Klassen. Ich habe witzigerweise auch ein... Äh, fixen in Entwickler in meinem Freundeskreis gehabt, der mir eine App gebaut hat, wo ich dann quasi meine Klassen abwickeln konnte, ohne dass ich von irgendeinem Studio abhängig war. Weil natürlich war von einem Tag vom anderen, habe ich auch tatsächlich einfach kein Geld mehr verdient. Mhm, da, war, da war nichts mehr da als Selbstständige. War es für mich irgendwie okay. Da ist es erstmal nichts. Ich muss jetzt von meinen Ressourcen leben. Und das war für zwei Wochen okay. Erstmal. Aber dann kam die Panik. Ne? Ähm, ich dachte, oh Gott, wie mache ich das denn eigentlich? Ich muss, du musst jetzt ganz schnell überlegen, wie du Geld verdienst. Und das, es gab ja dann auch relativ schnell für die ganzen Freiberufler diese Corona-Hilfen, das ging auch alles wirklich wahnsinnig schnell und unkompliziert, muss ich wirklich sagen. Und da dachte ich mir, so viel man auch über Deutschland gemeckert hat und immer noch meckert, können wir wirklich, wirklich froh sein, in diesem Land zu leben und ähm, diese ganzen Hilfen bekommen zu haben. So das mal in, in Klammern. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Kannst du, kein, kannst du mit dieser Hilfe, die wir damals bekommen haben, kannst du nicht ein halbes Jahr von leben. Also egal, wie spar, sparsam du lebst, ähm, das ist einfach nicht für einen Selbstständigen nicht zu machen. Und natürlich war es erstmal auch so, ähm, ja, YouTube-Videos gedreht, am laufenden Band, in, meine, in meiner Hausgemeinschaft, die es war ganz witzig, da hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass die Polizei mal anrückt, einen, einen Haufen Abiturienten unterrichtet, die quasi nicht zur Schule gehen durften, die quasi ihr Abi gemacht haben und irgendwie mit mir im Yoga ihre Ruhe gefunden haben. Das war auch total toll, wie du sagst, diese Meditationen haben dir viel gegeben, aber du hast ja diesen 100 Menschen, die da mitgemacht haben, auch ja. ganz viel gegeben, wir haben uns ja irgendwie so gegenseitig getragen, ne, dann irgendwann, ja. weil diese Einsamkeit, die man zu Hause hatte, war schon echt auch krass, also wie gesagt, die ersten zwei Wochen okay, aber dann wurden da ja drei, vier, fünf Wochen draus und auch, ich habe natürlich auch die Sonne genossen, Ostern war fantastisch, der Himmel war noch nie so blau über Berlin gefühlt, das war ein ganz anderes Blau <lacht> als sonst, <lacht> Und ich war dann auch irgendwie im Regierungsviertel spazieren und hatte dann auch immer so ein ganz mulmiges Gefühl, wenn die Polizei vorbeigelaufen äh, ist. Und da, da sieht man mal wieder, was man für einen Respekt hat eigentlich, was man eigentlich auch für eine Angst hat vor den Obrigkeiten, sage ich jetzt mal, ja. ne? weil man auch nicht wusste, was es jetzt hier erlaubt und gehe ich gerade auch schief, weißt du so, das ist jetzt sehr übertrieben gesagt. Das war echt eine eine krasse Zeit und dann war es ja so, weil du ja auch sagtest, um das aufzugreifen, was du meintest, dass die Leute nicht mehr in die Studios zurückkamen, auch natürlich total verständlich. Ich, als, als ich dann wieder anfangen konnte, in die Studios zu gehen, waren dann eins, zwei Leute da, die da aber auch streckenweise mit Maske auf der ja. Matte waren, die sich gegenseitig schief angeguckt haben, wenn einer gehustet hat. Was das für eine Zeit <lacht> war. <lacht> Und die Befindlichkeiten, Fenster auf, Fenster zu. Ich bin Operin, Opernsängerin, ich brauche das Fenster zu. Ich habe Angst vor Corona, ich brauche das Fenster auf. Und dann bist du als Lehrerin irgendwie, ich dachte so, okay, das ist, alles, das ist mir alles viel zu verrückt. Und Natürlich war ich froh, wieder in Studios gehen zu können, aber ich habe dann auch gedacht, irgendwann, äh, das war so im Ende Juni, dann war es ja auch so, dass ich mit meinem damaligen Partner ähm, so drei, vier Monate in einer Einraumwohnung in Berlin-Mitte quasi eingesperrt war. Klar konnten wir rausgehen. Äh, wir waren damals schon sehr lange zusammen, ich glaube sieben Jahre und ich glaube, die drei, vier Monate haben uns dann den Genickschuss verpasst, <lacht> um jetzt mehr was Privates reinzubringen und mhm. ich wusste, okay, das, das Ding geht zu Ende und... Ich dachte, okay, du kannst jetzt wieder in die Studios gehen, verdienst aber nichts, weil die Leute nicht da sind. Das ist ja in vielen Studios quasi so, dass du je nachdem, wie viele Leute da sind, auch äh, sind verdienst. Und da habe ich gedacht, ich habe jetzt irgendwie zehn Online-Klassen. Ob ich die von Berlin aus mache oder von wo aus immer, muss ich jetzt sagen. Ich war einer der Ersten, die auf der auf den ersten Mallorca-Maschinen saß und das Weite gesucht haben. Mhm. Weil ich auch einfach dieses Berlin, ich konnte diese private Situation nicht mehr ertragen und dachte, komm, hau ab, nimm alles Ersparte. Irgendwie ist diese Corona-Hilfe war schon längst aufgebraucht tatsächlich. Miete, Versicherung und Co. Und habe dann einfach gedacht, ja komm, Dispo, Gib ihm ab nach Mallorca, Mallorca. und habe dann von dort aus quasi in so einer ganz, ganz kleinen Casita, einem wunderschönen kleinen Dorf, so ich glaube zwei Monate verbracht über den Sommer und habe von dort aus online unterrichtet und das war wirklich eine schöne Zeit, sehr einsam zwar, aber auch irgendwie schön und habe dann dort auch ganz viel Content gedreht für YouTube und so weiter und so fort und ähm, das war schon irgendwie war irgendwie nett und dann haben, sind wir ja auch zusammengekommen und als ich dann wiederum in äh, wieder zurück nach Berlin äh, wollte war es dann so dass äh, als ich dann bei dir angefangen habe im Studio war es dann so dass wieder diese Welle wie schon wieder kam und dann und dass das dann so sein musste dass du dass man einen Test mitbringen musste dass man sich testen lässt wenn man nach Deutschland einreist ähm, und Negativtest mitbringen musste und dass quasi auch irgendwie da an, angefangen wurde, dass das Ganze restriktiv war. so Und ich schon so Panik, oh Gott, komme ich überhaupt nach Deutschland zurück? Kann ich überhaupt bei dir unterrichten? Wann ist der Test negativ? Also du musst es so und so viel, du es irgendwie negativ sein, um irgendwie in die Studios wiederzugehen. Blablabla. Bla bla. Kannst du dich daran erinnern? Ja. ja. Mhm. Da hatten wir ein kurzes Telefonat. Ich weiß nicht mehr diese genau, um, genauen Umstände. Aber ich glaube, ich konnte die erste feste Klasse bei dir nicht unterrichten, weil der Test noch nicht da war. Das Testergebnis oh, noch nicht da war. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich das oh. <lacht> ja, Genau, das war so dass
2: man auf Mallorca im Krankenhaus noch einen Test machen musste zum Ausreisen, ja. das weiß ich irgendwie noch. Ja. Und wir durften ja nur Geimpfte ins Studio lassen... Oder der Corona-Negativ. Das, das habe ich, hab ich echt verdrängt, wie ja die Auflagen.
1: Ja. Aber das war auf jeden Fall so, dass ich dann quasi erstmal wieder in Berlin auf der Couch lag äh, und auf das quasi Ergebnis wartete, damit ich irgendwie wieder in die Studios gehen konnte. Mhm. Und dann war ja, dann hatten wir ja so gefühlt irgendwie September, Oktober, irgendwie Ruhe. Und dann weiß ich noch. Ende Oktober war es Ende Oktober oder Ende November eins von beiden, wo dann dieser zweite Lockdown angekündigt wurde. Und da ja, bin ich auch, das war nicht Da sehr bin genießt. ich, das war November, da bin ich zusammengebrochen. Da bin ich wirklich, da habe ich wirklich gedacht, okay, ein zweites Mal halte ich das nicht aus. Und das war, und dann im November kam dann auch noch meine endgültige Trennung dann äh, von meinem ehemaligen Partner dann. Und dann war ich komplett, dann hat es mich komplett zerschossen. Und ich dachte, okay, ich überlebe das alles nicht. So jetzt im Nachhinein denke ich mir so, alles cool, du hast es überlebt irgendwie, man kommt durch alle schwierigen Zeiten irgendwie durch, aber in dem Moment dachte ich, okay, das war's, das ist das Ende. Und dann bist und du direkt in der Portikschule oder bist du dann erst wieder in einen anderen Ort? Weil nee, wir ja Genau, dann bin ich, das war im November, dann bin ich erstmal, dann musste ich erstmal aus der Wohnung raus, dann musste ich ja irgendwie ganz schnell, ich habe mir zwei Koffer gepackt und bin irgendwie aus der gemeinsamen Wohnung irgendwie raus, bin dann noch bei einer Freundin irgendwie untergekommen für zwei Wochen und dann bin ich Mitte Dezember, dann bin ich auf die fixe Idee gekommen, weil natürlich finanziell bei mir auch alles irgendwie äh, nicht so toll lief, wie man sich denken kann bin ich auf die Idee gekommen, bei so einem Retreat-Center in Mallorca anzurufen, die mir mal angeboten hatten, ähm, du kannst hier gerne für Kost und Logis, für ein bisschen Gartenarbeit äh, irgendwie zu uns kommen, äh, wenn du magst, äh, melde dich doch gerne. Und da habe ich die äh, quasi angetickert und die haben gesagt, ja, hier komm, du kannst so lange bleiben, wie du willst, hier ist eh niemand da, wir haben eh auch wieder so einen, so einen Lockdown hier auf Mallorca, komm doch einfach. Ich meine zwei Koffer gepackt. Äh, einen habe ich in Berlin gelassen. Mit dem anderen bin ich nach Mallorca auf unbestimmte Zeit Mitte Dezember und habe dann quasi, so lustig es auch klingt und so traurig es damals auch war, für, glaube ich, zwei, drei Wochen in diesem Retreat-Center Holz gehackt. Taten wir ganz gut. Tat mir ganz gut. Ähm, also Olivenbäume quasi, die irgendwie mhm. Fritte waren. Mhm. Habe ich dann quasi Holz gehackt und irgendwie mit einer Schubkarre von einer Ecke in die andere geschafft <lacht> zum, mhm. zum, zum Verbrennen. Und das war meine Weihnachtszeit 2020. Ähm, das war... Also ich war froh, weg zu sein aus Berlin und habe dann von dort aus meine Online-Klassenunterricht, das waren ja jetzt auch nicht wenig, das waren, glaube ich, auch dann irgendwann 15 pro Woche, mit denen ich dann irgendwie so ein bisschen Geld wenigstens verdient habe und bin dann auf Mallorca geblieben. Und zwar so fast bis, warte mal, bin ich zurück im Mai. Im Mai äh, 21 bin ich dann zurückgekommen und hatte Gott sei Dank das Glück, dass mich, manchmal ist es ja so, dass man so, so Dinge irgendwie so, so raussendet an so sag ich mal, ans Universum. Universum, ans Universum, genau. dass mich ein Freund äh, im, ich glaube, es war im Januar, anrief und sagt, du, wir haben hier so ein Startup-Projekt, hast du nicht Bock irgendwie mitzumachen? Das, darum geht es irgendwie, wir können deine Expertise ganz gut gebrauchen. Und ich so, aber es gibt ein Problem, ich bin auf Mallorca und er sagt, kein Problem, wir haben sowieso noch kein Büro, du kannst arbeiten von wo auch immer du willst und das hat mich dann quasi, das hat mir, sag ich mal, wirklich buchstäblich finanziell den Arsch gerettet, weil ich konnte im Prinzip von Mallorca aus super bequem arbeiten, Habe dann irgendwie so ein Coworking-Space da auch in Palma gehabt und da muss ich sagen, da ging es so langsam bergauf, dass ich mir dachte, okay, das kann ich mir jetzt irgendwie schon vorstellen für den Rest dieser unsäglichen Corona-Zeit, und ähm, hatte dann auch wirklich echt eine coole Zeit. Und da haben wir uns ja auch getroffen dann dort. Ne? Mhm, genau, in Santa Catalina
2: auf der Straße.
1: Ja, genau, da saß er dann irgendwie im Türeingang irgendwie rum und äh, lächelte da. Und ich so, yay, eine Person, die du kennst. Also kam tatsächlich nicht so selten vor, dass man jemanden traf, den man kannte aus Berlin. Muss man schon sagen, in Santa Catalina.
2: Ich weiß noch genau, ich saß dann im Hauseingang, habe mit meinem Sohn telefoniert, hatte den Kaffee in der Hand. Weil ich war ja zuerst zehn Tage alleine da, um mal zu gucken, mich mal so zu sammeln. Und habe dann in diesen zehn Tagen beschlossen, äh, ich hole meine ganze Familie her, wir machen jetzt Homeschooling hm. aus Mallorca für sechs Wochen. Im Nachhinein schön. Ich habe ja auch heimlich den Plan gehabt, ich bleibe einfach da. Ich kann meinen Sohn überzeugen, wie schön Mallorca ist. <lacht> wie toll die deutschen Schulen da auch sind. Und man muss gar nicht sofort schon Spanisch perfekt können. Man kann das dann alles langsam lernen. Aber das hat leider nicht geklappt. Mein Sohn wollte ja. wieder zurück. Und
0: dann ja. sind wir,
2: echt auch wieder Ende Mai sind wir auch wieder zurück zurückgefahren. Ja. Und dann durften wir auch im Juni, durften wir ihn auch wieder aufmachen, die Studios. Genau, wir im letzten Lockdown, im ersten Lockdown. Und mal im Juni ging die Türen wieder auf. Und dann hat es aber auch wieder ewig gedauert. Da kamen auch erst die Leute alle nicht wieder zurück. Boah, Ja. Amen.
0: Wir ja, haben auch so ja.
2: viele Retreats abgesagt beim zweiten Lockdown. Mhm. Oh, Lüchen viermal. Ich habe insgesamt dreimal äh, Retreats nach Indien, oder die ich in Indien geben wollte, abgesagt. Ich wollte im ersten Lockdown, hatte ich eigentlich für den Februar zwei Retreats in Rishikesh geplant, beide abgesagt. Also erstmal nur für ein Jahr verschoben. Aber im zweiten Jahr war ja auch wieder Lockdown. Habe ich es auch wieder abgesagt. Das hat mir auch total wehgetan, weil ich die Retreats so gerne gebe. Mir hat eigentlich, mir ist auch wieder bewusst geworden, wie gerne ich unterrichte und wie gern ich auch mit, mit Leuten zusammen bin. Also ich bin ja nicht groß am Socializen, also ich bin nicht generell und gerne unter Leuten, aber ich bin gerne mit Yoga Leuten zusammen in Gruppen. Es hat mir so gefehlt, der Austausch, der Austausch unter Yogis, den wir auch auf Retreats total schön haben, aber auch so mal vor und nach einer Yogastunde, das hat mir so gefehlt. Und dann online, ja, das war eine gute Sache, dass wir es machen konnten. Aber es war natürlich so nicht so sozial, wie wir das ja sonst kennen. Ne? Das war schon echt mhm. hart, fand ich. Und ich habe auch im ersten Jahr, nachdem wir die ganzen Retweets machen durften, also 2022, da war auch alles noch, noch nicht wieder richtig beruhigt. Die Leute waren immer noch, ach, jetzt reisen wir wieder, so nach zwei Jahren. Viele waren ja gar nicht unterwegs in den, in den Corona-Jahren so. Und alles war noch so aufregend und wir machen das jetzt wieder. Und dass die richtige Ruhe oder wenn ja letztes Jahr schon eher wieder reingekommen ist und Normalität, würde ich mal eher wieder so sagen.
1: Ja, erst letztes Jahr definitiv. Also das ja. ganze Jahr 2022. Es ging ja bei mir, da hatte ich auch sofort äh, im Januar 2022 oder wann das war, irgendwann so mein erstes SoTree wieder geben können. Und da war es so, das war auch eine relativ große Gruppe, es waren glaube ich so 22 Leute und es war aber auch ein sehr großer Raum äh, in, an diesem Ort da und da habe ich auch gedacht, ja Mensch, kannst du überhaupt so viele zulassen, aber am Ende des Tages muss man wirklich sagen, ich habe halt einfach das Geld gebraucht. So ist es. Mhm. Ne? Mhm. Und ich war froh, dass ich wieder ein Retreat geben konnte. Und dann war es aber auch so, dass da vier Leute dabei waren, die dann auch mit Maske auf der Matte standen und quasi mir die ganze Zeit so ein bisschen die Hölle heiß gemacht haben, wie ich denn so unverantwortlich sein kann, wieder Retreats zu unterrichten. Wo ich mir dachte, warte mal kurz, du bist doch hier. Also was, was ist dein Problem? Und wir waren es wirklich jeden Tag testen. Jeder musste einen, einen Negativtest mitbringen. Jeden Tag haben wir uns so testen lassen, und dann am Ende kam dann halt auch der Schock. Ne? Als ich wieder zu Hause war, hat mir das Hotel dann eine, eine Mail geschrieben. Ja, hier, wir hatten eine positiv getestete Person.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich dann eine, einen Paragraphen von, diesem, von dieser einen Person bekommen, äh, ja, das, dass ich jetzt quasi Schuld daran wäre, wenn jetzt irgendwie Menschen sterben würden und so. Und ich dachte, es darf doch alles nicht wahr sein. Also es ist klar, wie groß dieser Raum in diesem Hotel ist. Es ist klar, wie, wie viele Personen zugelassen werden. Und dieselben Personen hatten dann aber kein Problem, ganz nah beim Abendessen miteinander irgendwie schon Nase an Nase zu sein, zusammen Wein zu trinken, wo ich mir denke, hm, Entschuldigung, irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Und das war wirklich, ich hatte da auch so Herzrasen, ich hatte natürlich auch Schuldgefühle, dass ich da irgendwelche Menschen in Gefahr gebracht hätte und so weiter und so fort. Und das hat sich durch dieses ganze Jahr 2022 irgendwie auch noch so ein bisschen durchgesetzt. Das war alles sehr, sehr zögerlich, ne? aber ich war auch wieder froh, unter Leuten zu sein, auch da äh, auf Mallorca irgendwie zwei Retreats geben zu können. Und das war schon echt schön, aber trotzdem war das so mit angezogener Handbremse.
2: Ja, es okay. hat immer was mitge mitgeklungen, ne? mhm. auf jeden Fall, fand ich auch. Mallorca hatte ja auch, erinnere ich mich jetzt irgendwie gerade, auch so komische Bestimmungen zwischendurch. Die haben dann beim, also als wir den zweiten Lockdown hatten, hatten die irgendwie draußen so viele Beschränkungen. Ne? Maskenpflicht überall draußen, ja. nur nicht mhm. beim Joggen, da konnte man Masken absetzen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, jeder jedes Land hat irgendwie versucht, Maßnahmen zu ergreifen, aber keiner wusste auch so richtig, also was machen wir jetzt eigentlich. Mhm. Und dann gab es doch auch, als ich dich dann getroffen habe, die Regelung, man darf draußen im Café, man durfte noch gar nicht draußen sitzen und man durfte draußen keinen Alkohol trinken. Und dann ja, haben wir genau. doch am Untergang in so einem Kaffeebecher Rotwein gekriegt, weißt du das noch?
1: Ja, ja. <lacht> Und das war, das war ja auch so, glaube ich, dass, dass, die Cafés, dass die Cafés auch 17 Uhr schließen mussten. Also es war dann ah, ja, quasi so, auch. dass nichts mehr offen haben durfte nach 17 Uhr. Also waren 17 Uhr quasi schon alle besoffen und sind dann ja. nach Hause. Es war wirklich eine ganz, ganz komische Zeit irgendwie. Also ich fand es dann irgendwie auch recht witzig, weil du, du alle saßen irgendwie draußen. Das war schön. Ich fand das, das Gefühl, was man da hatte irgendwie auf Mallorca, irgendwie ganz cool. Ja, so, wenn man, kann man an den Abend denken unseren Kaffee Kaffee, ja. Bär, Wein, mhm. fand ich irgendwie auch sehr lustig. Ich habe mich gut in Erinnerung. Nee, aber das, das quasi, was die Bildzeitung zeitung damals schrieb, ja, der Ballermann hat wieder auf. Ich fand diese Zeit wirklich schön, weil es war so wenig los. Man hatte das Gefühl, dass sich die Natur auf Mallorca, so schlimm das auch für die Einwohner war und was das auch mit dem Tourismus gemacht hat, zumindest in den zwei, drei Jahren, sicherlich schlimm, aber die Natur hat sich erholt. Also ich habe Mallorca nie so müllfrei gesehen und nie so still gesehen. Also ich habe das wirklich echt, ich war froh, dass ich das mal genießen konnte. Mhm. Ich war jetzt irgendwie letztes Jahr wieder da und dann dachte ich mir so, als es wieder so voll war, die Maschinen wieder mit äh, total Betrunkenen, schon in Deutschland betrunken losgeflogen, irgendwie Junggesellenabschied hier und da. Und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Und das mhm. war, das war, die Zeit zwischendurch war schon echt erholsam. So blöd das jetzt auch klingt irgendwie vermisse ich diese Ruhe da auf Mallorca. Ne? Also klar, sicherlich erholt sich jetzt da auch wieder alles so finanziell. Aber ja, irgendwie hat mich die, die Zeit so ein bisschen, sag ich mal, mental gerettet, weil wenn ich in Berlin gewesen wäre oder in Deutschland geblieben wäre, um Gottes Willen. Ja, Berlin fand ich wirklich auch sau anstrengend. Fand ich auch total anstrengend.
2: Ich fand auch alles anstrengend, auch diese Online-Geschichten. Jeder hat dann versucht, online klar über Wasser zu bleiben oder ähm, sich da irgendwie wirtschaftlich irgendwie noch einen Gewinn zu, zu erzielen. Und dann haben alle möglichen Yoga-Lehrer, Lehrerinnen, aber eben auch alle möglichen Studios ein unglaubliches Online-Angebot auf den Markt gehauen. Und da wurde nur geguckt, was macht der ein? das mache ich auch, sie auch. Ich hatte das Gefühl, es ist nur noch Copy-Paste mit den Stunden, angeboten. Und gefühlt hatten wir gar nicht mehr so eine Community, sondern gefühlt waren alle online, das ganze Online-Angebot, so nebeneinander. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, das, wo ja. geht man jetzt? So, zu welchem Namen gehe ich jetzt? Zu welcher Klasse gehe ich jetzt? So, weil um 18.30 Uhr bei Zoom 80 verschiedene Klassen angeboten werden und man natürlich nicht den Gang zum Studio hat, ne, sondern einfach zeitgleich in mhm. alle möglichen Schulen droppen könnte.
1: Ja, aber nicht was? nur bei Zoom. Das Problem, was ich, was 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 mir so ein bisschen Probleme bereitet hat, waren diese streckenweise von Klamottenmarken gesponserten freien Instagram-Klassen, die am Anfang so so viel waren. Ne? Da hat, wie auch immer diese Marken hießen, Sportmarken, Adidas, Nike, wie auch immer, haben irgendwelche Yoga-Lehre gesponsert, dass sie eine For-Free-Instagram-Klasse um 18.30 Uhr, sage ich jetzt mal, gegeben haben. Und die war ja auch kostenlos für alle. Oder YouTube hat geboomt um diese Zeit. Ne? Es ist ja so. wirklich für den Konsumenten alles super gewesen. Also wahnsinnig ja. bequem, man hatte die Auswahl. Aber für uns als jemand, also für mich als jemand, der sich quasi vom Yoga ernährt, war das echt Horror. War wirklich ja, war Horror. Ja,
2: auf jeden Fall richtig bitter. Und auch die Zeit danach noch, weil einfach die Studios nicht wieder richtig anliefen, also zumindest mhm. gebraucht haben, dass die Leute wieder entspannt in der Gruppe zusammenkommen. Und ich habe auch bei mir gemerkt, bei mir saß ziemlich lange in meinen Zellen dieser Stress und der war richtig tief verankert, wirtschaftlicher Stress, also ich hatte auch echt Sorge um meine Zukunft, auch um die Yogiba, aber auch verschiedene Sachen, ich hatte zum Beispiel auch erstmal realisiert, wie viel Energie, Meines Lebens auch in Yogi Bar gesteckt habe. Und dann war da ja quasi die, die Tür zu und ich habe echt gedacht, so, okay, krass. Ich habe irgendwie 80 Prozent meiner Energie gefühlt in Yogi Bar gesteckt, die anderen 20 Prozent in meinen Sohn, aber ich will eher sagen 50-50, aber ich sonst nicht viel woanders meine Energie verteilt. Und dachte dann so, krass. Und jetzt ist es einfach dicht und ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals mal wieder aufmache. Kommen die Leute überhaupt irgendwann wieder? Und dann. Die, als die ersten kleinen Grüppchen sich gebildet haben, dann war ich gar nicht mehr gewohnt, dann fing nämlich die Phase bei mir an, ich wäre gar nicht mehr gewohnt, in den Gruppen zu sein und energetisch den Raum aufzuhalten. Ich musste dann ständig heulen. Ständig, aber auch Verrührung, dass ich schon, als wir an, als wir das OM zusammen zusammengesungen haben das erste Mal, da kamen mir schon die Tränen. Ich dachte, wie krass. Mhm. <lacht> oder auch am Ende einer Klasse, so vielen Dank fürs Kommen. Und ich war so berührt, dass wieder echt Leute da sitzen und dass die auch wieder kommen. Und auch wenn nur drei Leute im Studio waren, dass ich andauernd mit Tränen irgendwie eine Klasse beendet habe oder angefangen habe, andauernd eine zittrige Stimme gekriegt habe, weil ich völlig gerührt war. Und das hatte ich Monate. Ich sehe das gerade ein bisschen crazy, aber ich hatte das wirklich, ich war so überempfindlich,
1: mhm.
2: dass ich das ähm, wirklich monatelang gar nicht mehr, diese, diese innere Stabilität gespürt habe. Und das ja. hat dann bei mir am Ende dazu geführt, ich habe dann stressbedingt Rückenschmerzen gekriegt. Richtig krass. Den ganzen Tag, ich habe manchmal drei oder vier Online-Klassen gegeben tagsüber, weil auch bei mir, sobald mein Name im Stundenplan steht, ähm, waren die Klassen auch relativ gut besucht und ich habe dann auch den bisschen beschaulichen Druck und dachte, ja, da muss ich noch mehr machen und ich muss noch mehr machen, ich muss Joki-Bar nach oben halten, oder, dass es weiter noch existieren kann. Also während des ganzen Tages hatte ich überhaupt keine Beschwerden. Ich konnte auch beim Yoga mich in jegliche Richtungen bewegen. Ich habe nichts gespürt, also jetzt keinen Schmerz. Und sobald ich abends im Bett lag, hatte wie Hexenschuss. Über Monate. Und dann habe ich im Dezember, als ja die Studie auch schon wieder alle liefen, also mit kleinen Klassen, aber schon wieder liefen, bin ich dann im Dezember für drei Wochen in eine ayurvedische Kur gegangen. Ich habe drei Wochen mir eigentlich eine Auszeit gegeben, auch ohne Yogi-Bar-Telefon, ohne Rechner. Ich habe mich vom Team verabschiedet. Ich hatte echt das Gefühl, ich bin, ich bin da in einen Burnout gerutscht. Und auch ich habe mich davon natürlich auch nicht in den drei Wochen sofort Grund erholt. Auch das war immer noch ein Prozess. Die drei Wochen haben schon gut getan. Aber ähm, so richtig... Dass ich das Gefühl ha hatte, dieser Stress ist nicht mehr so präsent in mir, war bestimmt auch Mitte 22, würde ich sagen.
1: Ja, verrückt, ne? Verrückt. Ja, das also ich, war verrückt. Also ich habe ich, ich erinnere mich gerade daran, dass ich auch Retreats online gegeben habe. Das ist quasi, das ist auch total verrückt. Da haben wir uns quasi einmal morgens, einmal abends irgendwie getroffen über drei, vier Tage. Gott, das mhm. ist unvorstellbar. Und das habe ich dann von irgendeiner im Januar, von irgendeiner kalten Wohnung auf Mallorca gemacht. Weil also in Mallorca gibt es ja keine gescheiten Heizungen. Man stellt sich einen Winter auf Mallorca immer so romantisch vor. Ist es aber nicht, ich habe ja noch nie so gefroren wie da in meinem mhm. Leben. <lacht> Und ja, aber klar, die, die Ideen, die da aus dieser Zeit kommen, jetzt um mal ein bisschen in die positive Richtung wieder zu gehen. Es ist auch körperlich an mir nicht spurlos rübergegangen. Ne? Ich hatte einen wahnsinnigen Neurodermitis-Schub da, ne? weil ich mir natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht habe, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Aber diese Ideen, die da rausgekommen sind, so diese ganzen Online-Formate, so, ne, das, also man mhm. hat dann irgendwie aus der Not geboren so viel irgendwie gemacht, was das war irgendwie, also das hat auch Chancen gebracht am Ende des Tages für die Yoga-Welt. Diese ganzen Online-Sachen, die werden ja so nie passiert. Ganz
2: genau.
1: Oder der Online-Check-In ist ja auch was total
2: Positives daraus, weil wir hatten das Buchungssystem, hatten wir auch schon vor der ganzen Corona-Geschichte. Also man hätte sich auch schon vorher online anmelden können für die Klassen, hat aber bei uns nie jemand gemacht. Das heißt, sie kamen alle immer direkt zu den Klassen, haben da ihre Karten gekauft oder ähm, diskutiert, warum die Karte abgelaufen ist und das jetzt verlängert werden soll. Also es war immer richtig Stress bei jedem Check-in, weil die Leute kommen ja auch innerhalb von fünf bis zehn Minuten an einem relativ kleinen Zeitfenster. Und jetzt melden sich immer noch alle vorher online an, weil ich glaube, es war auch eine Bedingung, irgendwann, mhm. als sie wieder aufmachen durften, dass es quasi Pflicht war, weil alle Daten ja gespeichert werden mussten, dass alle sich online anmelden müssen und das ist geblieben. Also man kann auch spontan wiederkommen, aber ich würde sagen, 90 Prozent mhm. meldet sich, oder eigentlich eher 95 Prozent bei uns, meldet mhm. sich immer noch online an und das ist super, das bringt viel mehr Ruhe rein, weil man beim Desk einfach nur noch den Namen sagt und der, die, die Lehrperson einfach nur einen Haken setzt, anwesend oder nicht anwesend, aber ähm, das bringt halt total viel Ruhe reingebracht und ich habe in der Yuki-Bar die Plätze auch nicht wieder so besetzt wie vorher. Und da denke ich auch im Nachhinein, ich bin vor Corona so überrannt worden von Schülern, was ja total schön auch war. Aber ich habe gar, gar nicht das Gefühl gehabt, ich kann das noch steuern. Und ähm, jetzt haben wir... Wir haben ja früher in dem großen Yoga-Raum teilweise 32 Matten reingesetzt und wir haben dann schon vor Corona auf 26 Matten das Ganze reduziert. Wir lassen da jetzt nur noch 22 rein. Also 22 Matten ist jetzt Maximum. Und in dem kleinen Raum in der Box Hagen, ne? da haben wir vorher 15 Matten zugelassen, jetzt nur noch 10. Das bleibt auch so. Also das ich finde ich irgendwie, also auf jeden Fall bei uns ist es so, dass wir nicht wieder zurückgegangen sind an Matte, an Mathe. Obwohl ich heute witzigerweise eine Google-Bewertung gesehen habe weil äh, bei Yogi Bar. Es ist Mathe an Mathe, vor zwei Wochen, glaube ich, geschrieben oder vor drei Wochen oder so wo ich noch dachte, das kann eigentlich nicht sein. Also Mathe an Mathe war vor Corona, das ist eigentlich jetzt nicht mehr. Mhm. Wir haben zwischen jeder Mathe locker 30 Zentimeter, würde ich sagen.
1: Die Leute sind aber auch eher empfindlicher geworden, was das betrifft. Ne? Kann ich ja. aber auch verstehen, kann ich verstehen. Ja. Also es ist nicht mehr so, ich glaube, das wird auch dahin nicht mehr zurückgehen. Weil ich merke, bei allen Klassen, die groß sind und wo Mathe Mathe ist, haben die Leute, da werfen sich die Leute komische Blicke zu.
2: Ja. Irgendwie, ja, ne? Also man auch. ist vorsichtiger
1: geworden, auf jeden Fall. Ja. Was natürlich auch so ein bisschen komisch ist, weil ähm, ja in Indien ist es auch so, dass Leute Mat Mathe an Mathe praktizieren und so weiter. Weife, und so, ja, passend ja, ja. passen, Mathe und Mathe. Also das hat bei den Leuten auf jeden Fall echt Spuren hinterlassen und man merkt auch so, ich merke auch bei mir, dass ich nicht mehr so Menschenmassen so gut tragen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht daran liegt, ob das jetzt an der Corona-Zeit liegt oder ich irgendwie, keine Ahnung, älter werde. Ich mag irgendwie nicht mehr so in der Masse stehen. Ne? Ich war ja früher viel auf Konzerten. Und ja. irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat sich da geändert bei mir. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch nicht so ein gutes Gefühl, wenn ich eine große Klasse mit 50 Leuten unterrichte. Irgendwas ist da mit mir passiert und ich weiß, dass es bei den Leuten auch so ist. Also da ist auf jeden Fall was hängen geblieben, definitiv.
2: Ja. Ich
1: bin ja eh nicht so der große Fan von so Großveranstaltungen,
2: aber ich kann mir zum Beispiel auch, wenn ich mal gedanklich da reingehe, ich kann mir es auch gerade gar nicht vorstellen, in so Konzertenmengen zu stehen.
0: Ja.
1: ja. Ja, da ist was hängen geblieben,
2: auf jeden Fall. Ja.
1: Also unser Resümee, jetzt reden wir schon wieder eine Stunde. <lacht> also, ja, ja, du musst, du musst auch los, ne? <lacht> was, ist, was ist unser Resümee? Also es sind gute Dinge daraus entstanden. Es war eine schwere Zeit auf jeden Fall, die ich, wie gesagt, für mich jetzt äh, im Nachhinein betrachtet, mit einem kleinen Augenzwinkern betrachten könnte. Wenn das alles nicht gewesen wäre, würde ich jetzt, glaube ich, jetzt ein anderes Leben führen. Also da wäre ich jetzt ich ganz auch. woanders. Ne? Ich, auch. Ja. Ja. Ähm, ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich in Köln leben würde. Ich weiß es nicht. <lacht> und ich hätte garantiert fünf Studios. Ich war ja. sehr
2: auf Expansion. Ich wurde ja. ein bisschen gebremst. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Ja,
1: ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich die Leute getroffen hätte, die ich äh, getroffen habe, ob wir uns so in der Art und Weise kennengelernt hätten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. So, also. <lacht>
2: also. Toi, 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 dass der Scheiß nicht nochmal passiert.
1: Punkt. Das können wir genauso <lacht> stehen lassen. <lacht> Ja, aber ich finde schön, dass wir mit einem Lachen hier rausgehen. Das ist äh, eine gute Sache. Und äh, wir haben jetzt auch schon unser Thema für nächste Woche. Ihr dürft quasi gespannt sein. Und was ich gerne nochmal erwähnen möchte, weil wir uns ja kennengelernt haben, die Helen und ich, aufgrund von Corona also oder mit Corona oder im Corona, äh, haben wir dieses Jahr noch ein gemeinsames Retreat Ende Juni, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Schaut es euch doch mal an. Wir verlinken hier äh, in den äh, Show Notes mal ähm, dieses kleine Retreat miteinander. Das ist eine ganze Woche Meditation, Yoga in Italien. Mit uns beiden. Also, wenn ihr Lust habt und da Zeit habt, kommt doch sehr, sehr gerne mit. Ja, genau. Wir hören es nächste Woche mit einem weiteren spannenden Thema und sagen erstmal bis dann. Macht's gut.